0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Hallo, ist da jemand? Irgendetwas ist da doch. Eine Stimme, oder? Ja, manchmal hören wir sie, oft nur ganz leise. Unsere innere Stimme. Und meistens wollen wir sie gar nicht hören, weil sie nämlich ziemlich unangenehme Fragen stellen kann. Zum Beispiel, ist dieser Job wirklich meine Berufung? Bin ich hier richtig? Macht mich das glücklich? Fragen wie diese kreisten vor einigen Jahren im Kopf von Monika Kletzmeier. Sie leitete damals den HR-Bereich eines Konzerns mit 3000 MitarbeiterInnen. Eigentlich die perfekte Karriere. Sie war Anfang 30 und hat das erreicht, von dem man nur träumen kann. Und doch hat sich das alles nicht wie der Traum angefühlt, aus dem man am liebsten gar nicht mehr aufwachen möchte. Knapp zehn Jahre später weiß sie, dass die sehr mutige Entscheidung damals die richtige war. Sie kündigte, ohne etwas Neues zu haben. Heute will sie als Transformationscoach anderen Menschen dabei helfen, ihre Berufung zu finden und damit jene Karriere zu machen, die sie tatsächlich glücklich macht. Wie man herausfindet, was seine Bestimmung ist und warum das gerade jetzt in Zeiten des Arbeitskräftemangels so wichtig ist, darüber reden wir jetzt. Liebe Monika, ich freue mich, dass du heute zu uns nach Linz gekommen bist, von Graz auf der Durchreise nach Bayern. Ist das jetzt quasi ein kurzer Zwischenstopp?
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die spannende Anmoderation.
1: Sehr gerne. Woran hast du denn heute eigentlich schon erkannt, dass dich dein Job glücklich macht? Hm.
0: Ja, das ist heute ein etwas ungewöhnliches Beispiel, weil ähm, ich habe halt eigentlich, muss ich gestehen, bis zu jetzt, und das fühlt sich gerade auch nicht an wie Arbeit, aber noch nicht so wirklich gearbeitet. Ähm, den ganzen Vormittag habe ich mit Herumräumen zu Hause verbracht und meine Coaching-Klientin ähm, hat mir das Coaching zum Mittag abgesagt, weil ihr Sohn krank geworden ist und nicht in den Kindergarten gehen konnte. Und ähm, ja, das kenne ich sehr gut und war dann ganz froh um die extra Zeit. Ich habe dann ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, bevor ich ins Auto gestiegen bin und zu dir hierher gekommen bin. Und genau diese Flexibilität und dass ein Dienstagmorgen so aussehen kann das ähm, ist für mich so das Besondere und ähm, löst auch immer wieder große Dankbarkeit aus. Das
1: ist quasi auch das Schöne
0: am Selbstständigsein, oder? Mhm. Genau, ja, dass man auch manchmal einfach die Arbeit nach dem Wetter richten kann und wenn der Sonntagnachmittag verregnet ist und man sich mal zwei Stunden zum Computer setzt, es ähm, auch passt, also genau, und wenn die Sonne scheint, man auch
1: mal alles liegen lassen kann. Jetzt ist schon Dienstagnachmittag, du hast eine lange Autofahrt, hinter dir eine... Ähnlich lange vor dir. Wir starten jetzt mal mit einer Aufwärmrunde. Das ist unser Gedankensprung. Sieben kurze Satzanfänge. Meinem 18-jährigen Ich würde ich gerne sagen: ähm, hm, Gute Frage, lass dir Zeit und alles ist gut. Schau wir ganz kurz zu deinem 18-jährigen Ich noch. Das war ja sehr ehrgeizig, oder? Ja. Du hast dann mit zwei Studien. Mhm. Mhm. Da kommen wir dann noch, mhm. noch dazu. Mut ist?
0: Sich immer wieder selbst neu zu begegnen.
1: Eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Was will ich? Meine Berufung ist?
0: Andere Menschen in ihrer Größe und in ihrer Herzensklarheit, in ihrer Tiefe zu begleiten. Erfolg bedeutet für mich? Ein erfülltes Leben zu leben.
1: Eine Idee, die mir gerade im Kopf herumschwirrt. Falls eine herumschwirrt. Oh ja, das sind viele.
0: Wie erreiche ich mehr Menschen? Und da habe ich gerade die Idee, auch mal einen Female Meditation Course zu kreieren und gestalten und anzubieten. Also Meditationen, speziell für Frauen, weil viele, viele Meditationsstimmen sind Männer tatsächlich und äh, das könnte sich auch ändern.
1: Die Welt wäre noch viel schöner,
0: wenn? Wenn wir mehr unser Herz spüren würden und dieser
1: genannten inneren Stimme folgen würden. Wenn ich dich jetzt fragen würde nach dem Weg, wo geht's denn hier zu meiner Bestimmung oder wie du gerade gesagt hast, zu meiner Herzensklarheit, was ist denn da der beste Weg dorthin? Für mich ist da die Antwort nach innen
0: und in die Tiefe und dann Verstand und diese Herzensstimme miteinander zu verbinden, das ist dann auch der Weg, der, den man dann wirklich im Außen gehen kann.
1: Glaubst du, dass dieses Finden der Herzensklarheit zukünftig Voraussetzung für die Arbeitswelt sein wird? Gibt es da diesen Wandel?
0: Ich glaube, es gibt definitiv einen Wandel. Und es gibt gleichzeitig auch andere Bewegungen. Also ich würde es jetzt gar nicht als die, den einen oder so bezeichnen, aber diese emotionale Bildung, glaube ich, ist
1: definitiv ein wesentlicher Wandel, ja. Wir haben ja jetzt am Arbeitsmarkt eine sehr spezielle Situation, einen nicht nur einen Fachkräfte-, sondern tatsächlich einen Arbeitskräftemangel. Glaubst du, würde es dieses Problem weniger geben, wenn mehr Menschen herausfinden würden, was wirklich ihre Bestimmung ist, was, welcher Job sie wirklich glücklich macht?
0: Ich glaube, wenn man es umgekehrt betrachtet, jetzt aus Arbeitgebersicht ähm, glaube ich, dass es viel mit der Kultur des Unternehmens und mit dem Zugang des Unternehmens zu tun hat, inwieweit man oder man nicht ähm, Arbeitnehmer findet oder Menschen, die bereit sind, auch ein langes Stück Weg mitzugehen und auch Veränderungen mitzugehen. Und, und diese Räume zu gestalten, ist immer wieder herausfordernd und, und da glaube ich eben auch, dass dieses offen sein auch für Potenziale, unterschiedliche Potenziale von Menschen. Das Aufsplitten von Jobs in Aufgaben, die vielleicht nicht zu viel miteinander zu tun haben. Da gibt es viele Beispiele in diesem New Work-Bereich. Ich glaube, dass das
1: unterstützen könnte. Ja. Glaubst du, dass wir uns von einer Leistungsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft entwickeln? In meinem Horizont ist das so, ja. <lacht> ja. Aber in dem Zusammenhang, dass ja viele ArbeitgeberInnen ähm, klagen, dass es so schwierig ist, die junge Generation, ich sage jetzt mal die Junge, das mhm. können genauso ältere Menschen sein, die einfach auch einen Wandel durchgemacht haben, dass sie sagen, ähm, 30 Stunden reichen mir, mhm. mehr will ich nicht arbeiten. Und sie wollen auch einen Sinn in der Arbeit, die sie machen, sehen. Und das ist natürlich schon ein, ein großer Unterschied zu jener Generation, die geleistet und geleistet mhm. hat. Ich glaube, auch wir gehören zu dieser mhm. Generation. Du hast diesen Wandel ja auch mhm. durchgemacht. Ähm, vielleicht wollen wir mal kurz zu dem Bereich zurückgehen. Mhm. Also Du hast wirklich eine, ein großes Team geleitet. Der Konzern, wo du den HR-Bereich verantwortet hast, hat 3000 MitarbeiterInnen mhm. Und dann hast du gekündigt. Mhm. Kannst du dich an den Moment erinnern, als für dich genau das klar war, wo du dir gedacht hast, So, ich entscheide mich jetzt zu kündigen? Ja, an den kann ich mich erinnern.
0: Und gleichzeitig war es auch nicht nur einer, sondern ist es natürlich immer ein, ein Weg. Aber irgendwo ist dann dieser eine, genau, der eine Tropfen.
1: Was war der Tropfen? Um.
0: Das war am Ende meiner Coaching-Ausbildung, die ich noch in meiner Funktion als Zusatzkompetenz gemacht habe. Ich hatte schon einige Träume im Kopf, ähm, Menschen zu begleiten auf eine freiere Art und Weise, ähm, weil natürlich im Konzern gibt es Vorgaben und Ziele zu erreichen und Budgets und so weiter. Und ähm, da hat der Ausbildner damals ähm, zu mir gesagt, äh, dass er Potenzial sieht und dass er ein, zwei Ideen hätte, wo ich dieses Potenzial auch umsetzen und leben könnte und ob er mir einen Kontakt auch ähm, herstellen soll und ob ich mal mit jemandem sprechen möchte, ob es da Möglichkeiten gibt. Und das war für mich so der Moment, wo ich durch jemanden, der mich gesehen hat, selber sehen konnte, hey, das ist ja gerade jetzt
1: wirklich realistisch. Das heißt, braucht es eigentlich auch immer einen Mentor, eine Mentorin, der das in einem sieht? Oder kann man auch selber dorthin finden? Also
0: sicher kann man selber dorthin finden und gleichzeitig ist meine Erfahrung, es braucht jemanden, der einen sieht. Ja, ob es ein Mentor ist, ob es die Führungskraft ist, ob es irgendwo ein Trainer ist, es können auch nur kurze Begegnungen sein. Aber dieses dieses anerkennen von dem, was noch nicht ganz da ist, was man oft, oft selber, spürt man es oft so als Sehnsucht und da ist oft auch so ein Schmerz damit verbunden, ich bin noch nicht dort und wenn dann jemand das in einem schon sieht, dann kann das einfach ähm, genau dieser Punkt sein, wo man dann den Mut auch fasst, ähm, den nächsten Schritt zu tun. Ja.
1: Wenn wir uns das jetzt aus der Sicht eines Arbeitgebers, einer Arbeitgeberin anschauen, ähm wie kann man denn da seine MitarbeiterInnen dabei unterstützen, genau in diese Herzensklarheit zu kommen, ihre Bestimmung zu finden und das dann aber nicht alle kündigen?
0: Mhm. Ja, Das ist ja immer die große Angst. So irgendwie, wenn ich da zu viel ähm, diesen Raum öffne, dann ähm, kommen die Mitarbeiter darauf, dass sie eigentlich ganz was anderes haben wollen. Dann habe ich vielleicht auch noch in jemanden investiert, der dann seinen Sinn woanders erfüllt. Ja. Ähm, mein Plädoyer wäre eben genau davor, nicht zu so viel Angst zu haben vor dieser Unterstützung der Mitarbeiter, eben das Potenzial und den Sinn in sich zu entdecken und zu finden. Ähm, gleichzeitig auch das Selbstvertrauen zu haben, dass das ein guter Platz ist, den man ja hier auch bietet für die Mitarbeiter, wenn man daran glaubt. Wenn man selber nicht so dran glaubt, dann darf man da nochmal tiefer hinschauen. Ähm, für mich ist dieses Wort für Sinn ist ja der Purpose auch, also die Mitarbeiter dabei unterstützen, mit dem eigenen Purpose in Kontakt zu kommen und auch sich mit dem Sinn und Purpose des Unternehmens auseinanderzusetzen, weil dann kann man da einfach die Passung auch immer wieder gut ins Blickfeld rücken. Und meine eigene Erfahrung ist es auch, oder ein Grund, warum ich mich damals weiterentwickelt habe und einen anderen Weg eingeschlagen habe, ist, ich habe in mir mehrere Talente gesehen, mehrere Facetten. Und mein Job hat eine Facette sehr befriedigt, ein Bedürfnis sehr befriedigt. Und das war sehr schön und, und erfüllend. Aber gleichzeitig waren andere Bedürfnisse gar nicht erfüllt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass dort Raum und Platz hat. Und wenn man Mitarbeitern die Möglichkeit bietet und schafft, dass mehrere Facetten von ihnen Raum und Platz haben, dann, glaube ich, ähm, bringt das ein extremes Commitment und eine extreme Loyalität, weil sie sich gesehen fühlen, weil das ist letzten Endes ein tiefes Bedürfnis, ein menschliches gesehen zu werden.
1: Mhm. Du hast dich dann aber für die Selbstständigkeit entschieden, weil der Raum ja auch dort nicht war. Kannst du ein bisschen erzählen, was waren da so die ersten äh, Herausforderungen und woran konntest du und kannst du erkennen, dass das jetzt der richtige Weg auch für dich ist?
0: Also es gab sehr viele Herausforderungen und ich kann jetzt nicht behaupten, dass dieser Weg der Selbstständigkeit ein einfacherer war. Ähm, ist ja auch wiederum oft eine Angst von jemandem, der, der vor diesem Schritt oder dieser Entscheidung steht. Aber irgendwie... Ist es mir gegeben, dass ich immer wieder diese innere Hürde bereit bin zu nehmen und mich dem zu stellen? Und das ist auch sehr bestärkend, weil ähm, ich immer wieder lerne, es, ich finde dann einen Weg. Also ich zum Beispiel bin ich gegangen ja ohne was Fixes zu haben. Ich hatte nur dieses Gesprächsangebot im Gepäck. Mehr, mehr gab es nicht sozusagen. Und und das war gleichzeitig auch ein, ein großes Geschenk, weil ich mir selber gegönnt habe, mich zu finden. Ich war zehn Jahre in dem Konzern ähm, und mir die Frage gestellt habe, wer bin ich denn ohne? Ich war da extrem identifiziert. Und das hat ein bisschen gebraucht, um ähm, überhaupt zu sehen, was da sonst noch so ist und, und was da entstehen will. Und dann habe ich ein Unternehmen gegründet und dann bin ich in eine Beratungsfirma eingestiegen und dann sind lauter Sachen passiert, die ich nicht planen hätte können mit dem Kopf. Und das war eine sehr bereichende oder mehrere bereichende Erfahrungen, genau. Ja.
1: Muss man vielleicht manchmal auch zuerst den unter Anführungszeichen falschen Weg gehen, damit man den richtigen findet? Mhm. Also ich
0: habe oft diese Momente in, in Coaching-Prozessen mit Klienten, Klientinnen, ähm, die vor einem Schritt stehen und nach Sicherheit suchen, bevor sie den Schritt gehen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in einem authentisch gelebten Leben genau diese Sicherheit, bevor man die Erfahrung macht, nicht möglich ist, es also erfindbar ist. Und, und ob der Weg dann richtig oder falsch ist, aus dieser Bewertung bin ich schon lange ausgestiegen. <lacht> es gibt nur den eigenen Weg und das ist die innere Stimme, die, die will einem nichts Falsches oder nichts Böses sozusagen in diesem Sinne, sondern die will die Weiterentwicklung begleiten und fördern und vorzeigen und, und ähm dann gibt es oft so innere, diese Zweifelstimme, die dann eine Bewertung drauf hat und sagt, na, aber das kann ich doch nicht machen. Na, aber was würden denn die anderen da denken? Na, aber ich weiß ja dann gar nicht, wie das dann wird und ob ich dann ähm, sicher bin, Klammer auf, finanziell, Klammer zu. Und das ist dann dieser spannende Prozess auch im Coaching, ähm, gut herauszufinden, na, was Wonach sehne ich mich denn? Was ist denn ein Traum? Und was sind denn diese Zweiflerstimmen oder diese
1: angstvollen Stimmen? Ja. Wie kann man diese Stimmen hören und dann auch in irgendeiner Form deuten? Weil du sagst ja auch, die eine Stimme will dir sagen, was, was für dich gut ist, will dich weiterentwickeln. Die andere bremst ja dann mhm. quasi. Mhm. Wie kann man damit umgehen? Mhm.
0: Also ich kenne das gut. Ich war, glaube ich, die größte Zweiflerin überhaupt, sei es jetzt in Beziehungen oder sonst <lacht> im Beruflichen. Ich hatte immer diese Stimmen im Kopf, die dann, ja, aber und, hm, und sollte man nicht besser so, also, und irgendwann ist das dann so ein Durcheinander und man kann gar nicht mehr selber sagen, wem soll ich jetzt glauben? Und ich nenne es ja Herzensklarheit und für mich ist das eine, eine Form von emotionaler Bildung, die wir in der Schule oder in unserer Ausbildung oder auch in der Erziehung so oft nicht gelernt haben, ist genau das zu unterscheiden. Es ist ein bisschen schwierig in Kürze zu erklären, weil diese, diese Intuition und die innere Stimme, die spricht nicht so in Worten, wie eben so eine Vernunftsstimme sprich, spricht mit einem, eine innere Stimme, sondern die spürt man eher in einem Kribbeln oder in einer, sie zeigt sich auf den Sehnsüchten. Und dann wehrt man uns selber dafür ab, dass wir was anderes wollen, als das, was wir vielleicht gerade leben, weil man uns sagen, ja, aber mein Leben ist ja so schön und ich habe ja alles und ich sollte doch glücklich sein. Und und das wertet aber die andere Sehnsucht, die auch da ist, einfach ab. Ja, und und dem dann wieder mehr Gewicht zu geben, okay, ich habe diese Sehnsucht und ich ändere jetzt meine innere Stimme und stell mal der eine Frage, ja, was kann ich tun, um... Wie kann ich ein Stück in diese Richtung gehen? Und dann wird es neugierig und da wird es dann offen und da beginnt sich dann was zu zeigen. Und so kann man sich dann da hineinleben eben genau in das.
1: Das heißt, werden wir sehr vom Äußeren auch beeinflusst und damit können wir dann weniger auf diese Stimme hören? Ja,
0: ich glaube auch. Und, und manchmal ist dieses mit vielen Menschen dann darüber zu reden und so oft gar nicht unbedingt gut, ja, weil so viele verschiedene Meinungen dann da sind. Das ist auch ähm, oft ein Thema in meinen Coachings. So, was, wo wo fange ich an, wo höre ich auf und, und was ist eigentlich meine Stimme und was ist die Stimme oder Angst von jemand anderem. Ja, genau. Und dann hat man oft Angst, unloyal zu sein, gerade wenn dann aus der Familie zum Beispiel was kommt und man Sie eigentlich denkt, ja, aber ich will es eigentlich, aber ich verstehe das natürlich, dass das vielleicht riskant ist oder so. Ähm, und, und da aber trotzdem zu lernen, den eigenen Bedürfnissen zu folgen. Genau, weil es das eigene Leben ist letzten Endes. Ja. Das ist auch eine Form von Erwachsenwerdungsprozess als Erwachsene. Meistens ist das so in den 30ern, bei manchen in den 40ern sich noch einmal von den Erwartungen der anderen ein Stück weit zu lösen, um mehr auf die eigene Spur zu kommen.
1: Ja. Jetzt bist du ja selber schon Mama einer fünfjährigen Tochter. Wie kann man denn als Eltern den Kindern das schon zu lernen, wirklich auf sich zu hören und weniger auf dieses Außen? Also
0: ich versuche bei meiner Tochter so gut, es geht neugierig zu sein. Und wenn sie mir irgendwas erklärt, Mama, das ist so und so, und ich weiß eigentlich, ist das ist total unrealistisch oder das stimmt so nicht oder so, das eben nicht immer so gleich zu sagen, sondern einfach neugierig, aha, und was ist denn dann, wenn das so ist? Also ich versuche sie in ihrer Welt, auch zu mein fünfjährige Leben noch viel in so Fantasiewelten, ja, sie hat viele Erfahrungen noch nicht, und sie in der zu lassen, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, Gefühle und Bedürfnisse anzuerkennen und nicht meine über ihre zu stellen. Das ist so die große Herausforderung dann in der Familie, ähm, weil es oft zu so schnell gehen würde, einfach zu sagen, nein, das machen wir jetzt nicht, das machen wir so. Aber es, mich immer wieder auf die Augenhöhe zu begeben und zu schauen, ah, okay, die hat ein Bedürfnis, das ist anders als meins und das ist genauso wichtig. Und ich glaube, da lernen die Kinder dann, ah, ich habe Bedürfnisse und die können verfolgt werden.
1: Wie erkennt man denn jetzt das Bedürfnis, wenn wir schon bei Bedürfnissen mhm. sind, dass man den Job tatsächlich wechselt?
0: Es ist ja immer ein Prozess. Und der kann auch sehr lange gehen, und das kann anstrengend sein. Weil man merkt vielleicht, dass man unzufrieden ist, man sich immer öfter die Frage eben stellt, die du eingangs auch gestellt hast, so bin ich hier noch richtig, was könnte es denn sonst noch geben? Und das dauert ein bisschen. Und da würde ich wirklich empfehlen, sich in irgendeiner Form Unterstützung zu suchen, wo man das für sich ein bisschen prozessieren kann und ins gedankliche Experimentieren auch einsteigen kann. Und mal so rein gedanklich vielleicht versuchen, Wege zu finden, ob man es dann lebt oder nicht, ist eh das andere, und wann der richtige Zeitpunkt ist, und da Anführungsstrichen. Aber dem Raum geben und am besten nicht nur bei Freunden oder so, sondern bei irgendwem, der halt ähm, wertfreier vielleicht auch ist oder mehr Abstand
1: hat. Ja. Also konkret zum Beispiel ein Coach? Ein
0: Wie Coach, ein Mentor, sein?
1: genau. Mhm. ja, genau. Wie läuft denn, denn das ab, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich bin bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt richtig bin, ob es an meinem Job liegt oder was anderes. Ich bin einfach nicht äh, glücklich oder hm. angekommen in meinem Leben. Wie beginnst du da?
0: Also ich stelle natürlich viele Fragen oder lasse mir auch, auch viel erzählen. Die Geschichten sind immer sehr spannend und ich liebe es, in diese Lebenswelten einzutauchen. Und Tatsächlich ist dann meine erste Frage in Richtung Werte und Bedürfnisse, weil meistens gibt es da einen Schmerz. Ähm, ich habe mir diese Karriere so gewünscht und jetzt spüre ich es nicht, ich fühle den Erfolg nicht, das erfüllt mich nicht mehr und da ist eine Enttäuschung und ein Schmerz da. Und da zu unterstützen, dass man auch selber sieht, dass sich Bedürfnisse und Werte im Laufe des Lebens auch verändern. Und da führe ich einfach ein Gespräch und stelle zur Verfügung, was ich darüber weiß und stelle Fragen. Und wenn am Ende dieses Gesprächs die Person glaubt, dass ich ihr helfen kann, dann bin ich gerne da. Genau, dann steigen wir ein in einen längeren Prozess. Bei mir geht das immer über drei Monate, weil ähm, ich daran glaube, dass die Dinge ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu entfalten. Und ich mir auch ähm, das Commitment erwarte ja, ich will da bleiben und nicht nur, ich mache mal zwei Coaching-Stunden und dann weiß ich noch nicht, was weitergeht. Also das ähm, habe ich mir, habe ich, hab ich mir mein Bedürfnis erfüllt. Ich will äh, die Entwicklung auch erleben.
1: Und glaubst du, dass man ähm, eigentlich wirklich nur dann glücklich sein kann und zufrieden mit seinem Leben, wenn man seine berufliche Erfüllung gefunden hat oder kann das auch sein, dass jemand sagt, okay, mein Job ist jetzt nicht irgendwie aufregend, aber das passt für mich und dann vielleicht eher den Druck spürt, wo man jetzt merkt, jeder sucht seine Erfüllung im Job und selber hat man eigentlich nicht das Bedürfnis, aber findet dann, okay, vielleicht sollte das aber so sein, mhm. weil alle das
0: ja jetzt mhm. so
1: machen.
0: Danke, dass du das ansprichst. Das ist ein total ähm, ähm, guter Punkt und auch sehr schön, finde ich, habe einige Kunden und Kundinnen, wo das der Prozess ist, dass die große Karriere eben auch gar nicht sein muss. Auch ich für mich habe ja dann andere Definitionen von Karriere und Erfolg finden, Klammer auf müssen, weil ich gemerkt habe, okay, das macht mich nicht zufrieden, ja, was ist es denn dann? Und vielfach wenden sich dann Kunden von jetzt großen Karrieresprüngen ab weil sie sagen, eigentlich ist mir das zu anstrengend. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ähm, ich, ich will nur was anderes oder ich, ich habe gerne die Ruhe. Ich habe so ein großes Bedürfnis nach Ruhe. Und, und die suchen sich dann oder die gestalten sich dann ihr Leben so, dass eben dieses Bedürfnis Platz hat. Also ich, es gibt eine Sinnorientierung und da gilt es, Manchmal findet man die im Beruf, manchmal auch nicht. Und das geht bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht, ihr habt auch gar keine Wertung drin. Und es gibt eine Bedürfnisorientierung. Und immer nur die eigenen Bedürfnisse von heute zu erfüllen, das ist es auch nicht. Weil dann irgendwann denkt man sich, ja, jetzt habe ich zwar irgendwie mein Leben genossen, aber was kommt jetzt noch oder so? Also das, es ist so eine Mischung aus beidem.
1: Genau, ja. Du hast vorhin einen, eine ganz spannende Frage gestellt, nämlich wenn man sich die Frage stellt, wer bin ich eigentlich ohne meinen Job? Das ist schon eine, die sehr tief geht, oder? Weil gerade wenn man dann in einem so tollen Job ist, wie du ihn ja auch hattest, ist es eine Frage, die man sich eigentlich immer wieder mal stellen sollte?
0: Also ich persönlich finde es eine sehr spannende Forschungsfrage, ja genau. Weil ja auch die Frage drinnen steckt, wer bin ich ohne Leistung? Und oft ist es so, dass wir unseren Selbstwert in der heutigen Zeit sehr stark an unsere Leistung geknüpft haben und ähm, eben vielleicht auch dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, weil die Karriere vielleicht eben nicht so vorangeht oder weil man schon länger an derselben Position steht und eigentlich ja zufrieden ist da. Ähm, da, finde ich, ist es schön, diese, diese das meine ich mit Tiefe, da in die Tiefe zu schauen und zu schauen, ja, wo ist denn der Selbstwert abseits der Leistung und und da geht es dann mehr ums Sein, um die Seinsqualitäten, als um die, ums Tun und um, ums Leisten und ums Performen. Und da ist letzten Endes, das meine ich auch mit emotionaler Bildung und Herzensbildung, innerer Reichtum, Erfüllung, diese Gefühle, nach denen wir alle suchen, Freude, tiefe Freude, Zufriedenheit, die sind in diesen Seinsqualitäten zu Hause und nicht im Tun. Und wir versuchen es aber immer durchs Tun irgendwie zu erreichen. Ja? Mehr Reichtum durch, weiß nicht, Job, Karriere, ähm, Gehaltserhöhungen und so weiter. Das ist in Wahrheit das ist ein bisschen eine Illusion. Nichts dagegen. Also das ist sehr ja toll und spannend. Ähm, fasziniert mich auch nach wie vor. Ähm, und da gibt es halt auch noch die andere Seite.
1: Genau. Gibt es eigentlich Parallelen vom Partner und Job, also Partnerwechsel oder Jobwechsel, weil da gibt es doch oft die, die Fälle, dass jemand immer wieder den Partner wechselt, aber irgendwie wird dieser Mensch dann nicht wirklich glücklicher. Kann das auch beim Job sein, dass man zwar dann denkt, okay, ich bin nicht glücklich in meinem Job, wenn ich meinen Job wechsle, dann bin ich glücklich, aber worauf kommt es an, dass so eine Veränderung dann auch wirklich sich zum Positiven entwickelt mhm.
0: Ja, das ist auch so eine Gretchenfrage. <lacht> ähm, manchmal geht es um die Veränderung und manchmal geht es ums Dranbleiben. Und da gilt es jetzt rauszufinden, was für einen jetzt gerade das ist, worum es eben geht ich habe jetzt gerade keine pauschale Antwort <lacht> darauf. Muss <lacht> sich
1: jeder ein bisschen selber Das
0: ist eben auch der Prozess, genau. Also ich kenne das von mir, ich habe viele Veränderungen hinter mir und ich kenne auch diese, diesen Punkt und der löst dann manchmal ja auch einen Schmerz auf, okay, ich kann jetzt noch einmal den Job wechseln oder den Partner wechseln und so. In Wahrheit muss ich in mich gehen und ich muss bei mir selber schauen, was da los ist. Und das ist dann der herausforderndere Weg, der gerade vielleicht nicht leicht ist und so weil ich, ich werbe ja auch oft mit dieser Leichtigkeit im Leben und so und die zu suchen. Und ja, aber manchmal ist der Weg zur Leichtigkeit nicht leicht. Das ist und schön weil ja, ja. man muss mal dran bleiben ja und dann wird es aber noch einmal einfach, eine tiefere Ebene von Erfüllung, weil man einfach mit sich selber letzten Endes ist das die wichtigste Beziehung, die Beziehung zu sich selbst. Und wenn man da, wenn die im reinen ist, wenn da keine Zweifel oder so weiter da sind oder eben auch kann immer wieder von einem Punkt ausweichen, wo man eben dann in die äußere Veränderung geht, dann da findet man dann den inneren Frieden. Und genau, das ist
1: ja, ein lebenslanger Weg, er hört nicht auf. <lacht> Diese, die, raus aus dieser Sicherheit, der Mut und ihm dann diesen wahrscheinlich zunächst mal unangenehmeren Weg zu gehen, bedeutet das, es braucht auch immer Mut, um dann wirklich seine Bestimmung, seinen Weg zu finden?
0: Also, das frage ich mich manchmal, wenn man denke, warum, wie, wer hat das so gemacht, dass das Mut braucht? Ja, also, das, das gemein, irgendwie, Ja, genau, wirklich. Aber an dieser Stelle möchte ich den Tony Robbins zitieren, ist ein, ein, ähm, ein großer Coach, und der hat gesagt: Certainty is an inside job. Wir suchen vielfach Sicherheit im, im Außen, und in Wahrheit ist es aber ein Gefühl in uns drinnen. Und egal, ob wir minus 100.000 oder plus 100.000 auf dem Bankkonto haben, ähm, es sagt in Wahrheit nichts darüber aus, ob wir uns sicher fühlen oder nicht. Und ähm, dieser, diese Arbeit ist woanders zu tun. Und dann kann man das Geld haben oder man kann es nicht haben. Keine Ahnung, es macht dann wahrscheinlich nicht mehr so viel aus, wenn man ein gutes Gefühl damit hat.
1: Der Weg dorthin ist ein langer, hast du gesagt. Da kommen auch immer wieder Zweifel, hast also du irgendeine ein Werkzeug? Was macht man denn, wenn diese Zweifel plötzlich da sind? Wie kann man diesen begegnen? Atmen,
0: also jedes unangenehme Gefühl macht auch den Atem eng und flach, und das ist was, was ich sehr bewusst mache. Tief atmen bis ganz in den Bauch. Das ist jetzt eine Antwort drauf. Und die andere Antwort ist, immer wieder auf diese Sehnsucht hinschauen, weil das ist einfach eine wichtige Wahrheit, die man in sich trägt. Wie will ich leben? Was will ich tun? Wonach sehne ich mich? Da immer wieder zurückzufinden. Ja? Und das findet dann, auch, dann finden sich auch die Wege.
1: Wen möchtest du denn mit deinen Coachings ansprechen? Und mit welchen Themen kommen diese Menschen häufig zu dir? Also in erster Linie
0: spreche ich Frauen an mit meinen Coachings ähm, und ich arbeite auch mit Männern. Ich sage immer so zum Spaß, nur mit den Mutigen.
1: Warum? Was braucht man da für einen Mut?
0: Ja, also dieses ähm, sich selbst anzuschauen und auch auf die emotionale und Herzensebene zu gehen, ähm, fällt meiner Meinung nach aktuell Frauen leichter und auch Veränderungen wirklich zu, zu tun, in diese Richtung, eben in Richtung Intuition, ähm, da merke ich gerade, sind Frauen beweglicher. Und das sagt nichts darüber aus, dass nicht auch viele Männer sehr beweglich sind und auch da eine Neugierde haben, ähm, ähm, dahin zu und hinzugehen. Und meistens sind es Frauen, die zu mir kommen und die kommen zu mir mit Themen wie ich habe meine Ziele erreicht und was jetzt? Ich weiß zum ersten Mal in meinem Leben nicht, wie es weitergeht oder ich habe kein nächstes Ziel. Es sind auch Unternehmerinnen, die sagen, ich habe sozusagen das schon hinter mir, diese Veränderung. Jetzt habe ich mein Unternehmen und ich merke, ich habe mich selber mitgenommen. Meine Leistungsmuster, ich, ich will irgendwie eine Balance auch mit der Familie reinbekommen, aber es gelingt mir nicht. Ähm, Genau, das würde ich sagen, sind jetzt mal so grob zwei,
1: zwei Richtungen. Ja. Bevor wir zu unseren Abschlussfragen kommen, in der Mitte steht ja unser Topf mit den 100 Fragen, wo du dann 15 darfst, oh ja. äh, noch zwei Fragen vorweg. Was ist dein Tipp für Personalverantwortliche? Was möchtest du denen gerne noch mitgeben? Eines, was mir jetzt spontan
0: einfällt, ja, ähm, ich weiß gar nicht genau warum, aber ist nochmal gut auf den Prozess der Mitarbeitergespräche zu schauen und zu schauen, was sind da wirklich für Fragen drinnen, in welche Richtung geht das wirklich und da auch ähm, Raum zu schaffen für eben genau diese, dieses Potenzial, diesen Purpose, diesen Sinn, das, was wir eben vorhin angesprochen haben. Das fände ich schön.
1: Und zum Abschluss noch ein Tipp für all jene, die unsicher sind, ob sie in dem Job, in dem sie gerade sind, richtig sind.
0: Schauen, wie oft kommen diese Zweifel und wie lange sind sie schon da. Und ja, idealerweise sich einen Coach, eine Begleitung, einen Mentor suchen, wo man mal andere Wege erkundet.
1: Schön. Danke mal vorab. Und jetzt mhm. bin ich schon gespannt. Ich mache hier den Topf mal auf. Mhm. Du darfst da jetzt 15. Die
0: erste? Welche Sprachen würde ich gerne sprechen können? Ich würde gern äh, Rumänisch sprechen können. Warum? Weil äh, meine Tochter halbe Rumänin ist. Und da sie ihren Papa halt nur alle zwei Wochen am Wochenende sieht, ähm, ist das ein bisschen wenig, um die Sprache zu lernen. Und es ist eine sehr schöne Sprache. Ich würde sie gern sprechen können.
1: Und spricht sie aber ein bisschen
0: Rumänisch? Sie versteht es, okay. aber sie hat, glaube ich, einfach zu wenig ähm, aktiven also sie hört es zu wenig für einen aktiven Wortschatz ja mhm. genau dann schauen wir
1: uns die zweite Frage mhm. an bitte
0: ich bereue nichts außer mhm. fällt mir gar nichts ein
1: aber das führt mich zu der Frage das heißt auch der Weg diese zehn Jahre wo du in diesem Leistungsdruck ja auch mhm. drinnen warst die würdest du genauso wieder erleben wollen, wenn du den Schritt zurückgehen könntest? Oder würdest du dir mhm. dann wünschen, dass du schon nach fünf Jahren den neuen Weg eingeschlagen mhm. hättest? Also die Frage habe ich mir schon auch öfters
0: gestellt. Wie wäre mein Leben anders verlaufen, wenn ich irgendwie schon mit 18 oder so andere Entscheidungen getroffen hätte? Ich glaube immer, es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Ich glaube, man findet immer, auf, auf, wenn man es will und wenn man es sich selber erlaubt, findet man auf seine ureigene Spur. Und bei manchen ist das mit 20, manchen mit 30, manchen mit 40. Ich habe auch oft Kunden, die sagen, ja, aber warum komme ich erst jetzt da drauf und so und ich habe irgendwie das verschwendet oder Zeit verschwendet. Und, und ich, ich kann den Schmerz mitfühlen, aber ähm, letzten Endes ist, ist es ein Erleben, wo man dann einfach sicher ist, so will ich es auch nicht mehr für mich haben. Und, und das macht umso mehr Motivation, um es auch anders zu gestalten. Also ähm, das ist auch eine Form von Frieden mit sich selbst zu finden. Ja. Dann schauen wir uns die dritte Frage an. Was ist das Beste an meinem Beruf? Hm. Mich berühren zu lassen von den Lebensgeschichten und von der Weiterentwicklung und vom Wachstum von anderen Menschen.
1: Damit dir die Menschen das auch anvertrauen, musst du ja auch mal das Vertrauen gewinnen. Wie machst du das? Ich glaube, was ich
0: mir angeeignet habe über die Jahre, ist eine Wertfreiheit. Das heißt, mir kann jemand alles Mögliche erzählen, wofür er sich selbst bewertet und wo er Angst hat, von anderen bewertet zu werden und er erlebt, bei mir einen wertfreien Raum und das wird oft als sehr entlastend wahrgenommen. Und das Schöne ist, ich muss mich dafür nicht anstrengen, sondern ich bin einfach da und, und hör zu. Und das, ähm, das ist diese Seinsqualität, glaube ich, von der ich auch vorhin gesprochen habe. Das ist dann nicht anstrengend.
1: Das kann man eigentlich auch einfach mal probieren, trainieren im Alltag, oder? Mit seinen Familienmitgliedern. Stimmt, genau. Einfach, ähm,
0: genau. Also diejenigen, die, also es gibt ja die, die viel zuhören und wenig sagen, die dürfen ruhig auch mal sprechen. Und es gibt diejenigen, die ähm, wenig Fragen stellen und wenig zuhören. Und da ist die Empfehlung genau, einfach einmal ein bisschen stiller zu werden und, und neugierig zu sein, was denn da auch an Neuem einem begegnet, auch bei Menschen, die man schon sehr lange kennt. Mhm. Frage vier. Wann habe ich zuletzt geweint? Heute. Ich habe... Ähm, ähm eine neue Putzfrau, weil meine Alte sich ähm, weiterentwickelt hat, was mich natürlich sehr freut. Aber War sie vorher
1: im Coaching bei äh, nein, nein,
0: aber meine Energie. Nein. Ja. Und ähm, die ist halbe Rumänin. Und, und ähm, deshalb haben wir heute kurz gesprochen und ich habe erzählt, dass ich ähm, meine Tochter ähm, jetzt eine Woche nicht habe. Und da habe ich ein Tränchen vergossen, <lacht> ja, weil ich mich so von ihr verstanden gefühlt
1: habe. Ja. Mhm. Wir sind bei der fünften und letzten Frage angekommen.
0: Eine lange Frage. Welcher Moment in meinem Leben hat alles oder jedenfalls vieles für mich verändert? Mhm. Darüber haben wir eigentlich eh schon gesprochen, aber Max, du das noch Stimmt, mit? das war ein beruflicher Moment, aber es fällt mir schon noch ein größerer ein, also schon ähm, als ich schwanger wurde. Mhm. Also dieser, dieser Moment, wo man das so richtig realisiert, <lacht> ähm, das hat sehr viel verändert, weil da habe ich auch, das war vielleicht wirklich der Moment, wo ich begonnen habe, auch ähm, mein Herz nochmal auf eine andere Ebene zu spüren und auch, eine Liebe zu fühlen, wo ich gewusst habe, die, die gehört mir. Also die, da war meine Tochter noch gar nicht geboren. Ich wusste auch noch nicht, dass es ähm, ein, eine Tochter ist. Aber ähm, einfach das Gefühl, da, da trägt mich was. Und da ist jetzt was für mich da. Und das zu spüren, das ähm, hat viel verändert.
1: Liebe Monika, vielen Dank. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Ich glaube, jeder, der möchte, kann sich ganz viel mitnehmen. Jeder, der noch mehr möchte, findet dich wo genau?
0: Am meisten unterwegs bin ich auf LinkedIn, aber auch auf Instagram. Das sind eigentlich die Kanäle, wo man regelmäßig Inspirationen von mir lesen und hören kann und ähm, natürlich habe ich auch eine Webseite, ich nehme an, die verlinkst
1: du in den Shownotes. Sehr gerne, natürlich. Vielen Dank. Ja. Danke für deine Zeit. An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer die macher team